0: Ciao Angelina, Ciao. venuta su Venti, come stai? Sto molto bene, che sono molto contenta
1: è? di essere qui. Grazie. Tra anche anche noi. È un bel periodo questo. Sono frullatissima, cioè proprio Bella totalmente. parola frullatissima. Sono frullata, <ride> <ride> sì, mi sento tipo il sedano nei posti dove fanno cibo healthy. Ottima immagine,
0: eh, partirei proprio da forse il tuo trampolino di lancio sì, verso il frullatore. Forse il motivo della centrifuga, esatto. Esatto, che Tu sei uscita da pochi mesi da amici. Sì. Dove hai vinto la categoria canto, il premio della critica e il premio della radio. Innanzitutto complimenti. Yeah. E Poi volevo chiederti che esperienza è stata per te, amici.
1: È stata una, una scelta che rifarei tante volte, devo dire la verità. Anche se all'inizio avevo moltissimi dubbi, mh, non ci volevo quasi provare, perché avevo molta paura. Ho detto, sai che c'è? È talmente tanto lontano da me come come esperienza, perché comunque lì non è tanto, cioè è tanto un'esperienza lavorativa e artistica, però è anche molto una cosa personale che che bisogna affrontare, stare lì dentro con altre 20 persone, condividere tutto, prima di tutto il tempo, cioè non non avevo neanche un minuto da sola e questa cosa mi spaventava tantissimo, però ho detto sai che mi spaventa così tanto che vado, male che vada, torno a casa. Ed è
0: stato paragonabile a quello che ti aspettavi guardandolo in tv, la tua mm, esperienza?
1: No, no, perché è stato. cioè mi ha stupito in positivo. Io mi ero preparata mentalmente a tanto sforzo mentale, però in realtà ehm, era tutto molto divertente di base, perché sono figate le cose che fai là. Eh, hai tantissime possibilità, sei impegnato poi, quando quando hai tanti impegni non ci pensi molto a oddio come sto, come non sto, devi farle e basta, quindi quindi è stato molto meglio di come come me l'aspettavo.
2: Senti a proposito di tv, noi come generazione ne guardiamo un po' meno forse rispetto ai nostri genitori, tu cosa guardi, se la guardi nel senso appunto, che rapporto hai con la tv?
1: I momenti in cui sono a casa e sto facendo delle cose, io mi accendo, non so se... Io mi accendo Food Network, con... Uh, ah, ok. Che è in tv. Sì, con uh, Fatto in casa per voi. Non so se lo conoscete, no. Non ce l'ho presente, no? no? no ragazzi. E devi raccontarci. Benedetta Rossi, non conoscete Benedetta Rossi? ah,
2: ignorante. Qualcuno nel, nella folla però annuisce, ci sono dei consensi. Vabbè, comunque... Cosa fa Benedetta Rossi? Cucina,
1: cucina con moltissima calma e tranquillità, cose normalissime, ma però dai. mi rilassa talmente tanto e io sono in fissa con lei, cioè è proprio tipo mia zia.
2: Ma, ma bellissimo, ma scusa, di salto uno, le cose del cibo so che sono molto forti anche su TikTok, tipo su Instagram, cioè non... Perché
0: TikTok sì. non lo puoi tenere di sottofondo, per esempio. No. YouTube esatto. sì, però. Cioè YouTube è stata la mia TV quando io crescevo, le persone che mi tenevano compagnia, mm. cioè la mia Benedetta Rossi era Guglielmo
1: Scilla. Vabbè sì, anche la mia. Adesso si si scambiano ogni tanto, sono separati, quindi vado un po' da lui, un po' da lei (ride) praticamente.
2: Senti, domanda che magari sembra un filo provocatoria, ma non vuole esserlo. Chiaramente Amici è anche una competizione, c'è una dinamica di competizione. È una cosa che per te è stata una fonte di pressione, questa questa cosa di essere un po' chiaramente in una gara?
1: All'inizio ero molto stranita, perché nella mia testa non, non esisteva proprio il concetto di competizione, cioè non esiste di base... Nelle cose, non sono il tipo che deve vincere per forza a calcetto oppure a carte. Beata te. Proprio non mi frega niente, zero dignità proprio, non ne ho. Quindi non mi interessava. Lì però in qualche modo devi anche averla, un po' di sana competizione. Ed entrare in quel meccanismo è stato difficile. Sinceramente non so neanche se ci sono mai entrata del tutto. Forse no. E forse è stato proprio questo che mi ha fatto vivere l'esperienza in maniera serena perché io faccio musica e non credo che esista la competizione nel... che dovrebbe esistere la competizione nella musica. Però anche uscendo da lì, se devo essere sincera, mi rendo conto...
2: Cioè che esiste. ...che io
1: continuo a non sentirla, però si sente. E com'è
0: stato costruire dei legami con delle persone nuove con cui dovevi competere?
1: Allora, dipende dalle persone, sarò sincera. Mm, dipende dai caratteri, ci sono persone più competitive e persone invece più simili a me, quindi con cui ho fatto, mm, ho fatto meno fatica a, ad approcciare. Eh, in realtà ho capito che spesso quando incontri delle persone a metà strada nella vita, persone che non conosci, è più facile aprirsi totalmente. Soprattutto se ci passi tantissimo tempo, è chiaro che prima o poi mm, devono scoprire un po' tutti i lati di te. Però è stato molto naturale.
0: Tu hai fatto uscire il tuo primo album, Che Voglia di Vivere, che mi sembra un bellissimo inno a dare alle cose il giusto peso e a smettere di cercare subito tutte le risposte. Tant'è che proprio nel pezzo Voglia di Vivere canti Oggi ho capito che, cosa ho capito? Niente. (ride) Che rapporto hai con le cose che non capisci in un mondo che ci chiede sempre di sapere tutto?
1: Mi sento un po'... Un po' limitata, spesso. Io non sono neanche il tipo che conosce tante cose o che conosce bene qualcosa. È brutto da dire, però in realtà non sono un'esperta in niente. E questa cosa mi, mi dà fastidio. Mi turba, perché tipo conosco un sacco di persone che su questa cosa sanno tutto. Sono dei super nerd su questo oppure. Io, no, non escludo nulla. Però resto sempre un po' così. Mi piace, forse ancora devo trovare qualcosa. Per cui veramente perdo la testa e per cui ho bisogno di informarmi tantissimo. Perché tutto quello che in realtà faccio, lo faccio in maniera spontanea, dettata soltanto dall'istinto e dal cuore. Anche scrivere così. Magari magari sono esperta a scrivere, ma non lo so. Però non posso dirlo io, capito? Un'altra
0: cosa molto bella è che tu canti alla leggerezza. E volevo chiederti se è una cosa che hai sempre avuto dentro di te o se a un certo punto... L'hai incontrata o lo sei diventata?
1: No, in realtà eh, è una cosa che io non ho mai avuto dentro di me, la leggerezza. Ed è per questo che io canto quello. Perché ho sempre affrontato. cioè, gli ultimi dieci anni della mia vita, diciamo, quindi dall'adolescenza in poi, eh, li ho vissuti sempre in maniera molto pesante, molto triste anche sia per magari esperienze personali, oppure proprio come approccio, ero molto scura, molto intensa, mettiamola così. E e quindi facevo fatica a godermi le cose che che invece bisogna godersi, soprattutto da giovani, secondo me. E me ne sono resa conto negli ultimi due anni forse di questa cosa, con calma me ne sono resa conto. E adesso che ho capito questa cosa voglio dirla a tutti, perché penso magari... Ci sono un sacco di persone così che si stanno perdendo dei momenti, perché me ne sono persi un sacco di momenti. E quindi mh, preferisco usare il, il, il mezzo che ho per, per dire delle cose utili magari anche agli altri, non lo so. Poi magari tra un anno scrivo qualcosa di tristissimo e, e dico ragazzi, mi spiace. <ride>
0: non fai tutto. promesse, Vabbè, non, non garantisci La tristezza per, per chi
1: scrive è un gioiello
0: in realtà. Bello. Sì, beh, se, eh se, se sì. sei triste scrivi eh sicuro. Sì. Se Come sei se un perché scrivi solo canzoni tristi? Perché quando sono felicesco.
1: Esatto, anche <ride> Però <ride> devo dire che scoprire che si vita, può no? scrivere anche di cose sì, belle è, è una figata. C'è anche
2: Guccini, scusa, che dice che sono di umore nero, allora scrivo. Vabbè, è una cosa ricorrente, allora il cantautorato...
0: Allora, sono quasi sicura che in un'intervista Tenco l'abbia detto, ma possiamo andare a googlare. Ci affidiamo a
2: mille commenti, mm. sotto, a fare il live debunking, no. ci sta. Noi pensavamo anche a Ci pensiamo domani, che è il, il tuo primo disco d'oro, mi pare, e parla di una sana voglia di procrastinare. Tu sei una persona che procrastina?
1: Ora mi sto impegnando a farlo, questo è quello che posso dire non procrastino in generale mai, cioè tipo se la mia stanza è in disordine io non posso fare niente se non metterla a posto e poi affrontare la vita, perché altrimenti va tutto male, capito? Quindi non posso procrastinare, non posso proprio farlo, però a volte è giusto, a volte è giusto permettersi di avere un momento in cui sai che c'è, io non voglio fare niente, voglio stare qui e anche voglio voglio piangere, ok? Oppure bisogna permettersi le cose, questo. Io sono saggissima comunque.
2: <ride>
1: Tutto vero, a parte dirvi che
0: avevo ragione, perché anche te in un'intervista ho intervistato questa cosa. Ehm, tu tra poco da ottobre sarai live nel tuo primo tour dei club. Eh sì. Come ti senti? Che emozioni provi a riguardo?
1: Io farei così. E arriverei
0: eh, a ottobre, ottobre, ok. Giuro. No, dai, lascia
2: Quindi affronti la, le lasciaci cose che prima. ti
1: mettono l'ansia così. Farle non mi mette ansia. Ah, non ti mette ansia. No, okay. no, no. Ho solo voglia infinita di farlo. Mm, sono troppo. Be- anche perché il tour lo farò insieme ai miei amici, e alla mia famiglia. Perché il mio gruppo, la mia band sono. anche la mia famiglia e, e le persone con cui esco la sera, capito. Quindi. è tipo fare un mese tutti insieme facendo quello che ci piace. Cioè più L'interrail. Così, più di così eh, che L'interrail, esatto, un viaggio di, di maturità contura, esatto. cioè. e poi i club sono bellissimi perché hai il pubblico attaccato, certo. quindi non, non te lo perdi, te lo vivi proprio, c'è lo scambio.
2: Ah, in questo senso anche amici deve essere abbastanza... Cioè, ci dai eh, proprio... senti la
1: botta eh, del cioè. pubblico. Mi ricordo la prima volta che ho sentito che cantavano. E t'aspeh, che cosa? Sì. È stato, è stato assurdo quello ti fa rendere conto anche di quello che stai facendo perché spesso magari davanti alle telecamere te ne dimentichi Dici, vabbè una telecamera non eh pensi sì, a chi rispetto, c'è
2: dietro penso che rispetto a altre esperienze televisive tipo sanremo adesso io potrei aver fatto caso che non ho mai fatto il concorrente a sanremo non mi è mai capitato non credo che sia nelle cose che capiranno nel non futuro so se avete prossimo. visto eh no? che io non ho mai no, questo <ride> non è mai capitato però <ride> mi immagino che cantare davanti una platea tutto sommato fredda e comunque composta del teatro Non ti restituisca il senso di quanti ti vedano, mentre invece quel programma lì, col fatto del componente del pubblico un pochettino, lo capisci dove sei, no?
1: Mm, Sì, quello quello ti ti riportava un attimo alla alla realtà, per assurdo, anche se era la cosa più straordinaria della settimana, però ti riportava un po' alla realtà.
2: Eh, Tu sei nata a Maratea? Maratea sono
1: stata, sai? Sì?
0: Sì, perché degli amici di famiglia ci vanno sempre e io sono andata una volta, bellissima.
1: Bellissima, è bellissima. Il e sei trasferita a Milano
2: da adolescente? Sì,
1: avevo 15 anni.
2: E come vivi questi diversi mondi?
1: Allora, mh, sono molto diversi e questo è risaputo, però mh, l'ho vissuta molto bene in realtà, perché probabilmente perché venivo, ero, ero spinta da una cosa dalla quale mi allontanavo. E quindi ho vissuto il trasferimento a Milano come una seconda possibilità di di stare bene. E quindi chiaramente con un approccio propositivo, non tipo, oddio devo andare là, vediamo che succede. No, ero ok, vado là e e andrà meglio, lo faccio per per me, per noi, per la mia famiglia. Quindi quindi l'ho vissuta bene e ho vissuto anche bene poi tornare giù d'estate, eh, mantenere comunque rapporti con le persone che, che ho in Basilicata e sentirla sempre come casa. In realtà ho sempre avuto due, mh, due lati del, del, della medaglia, del mio DNA, perché mia mamma è di Milano e mio padre era Lucano, quindi sono sempre stata un po' a metà e metà. E anche sotto l'aspetto pratico poi è successa questa cosa.
0: E ti sei sentita un po' outsider in Vita, Morte e Miracoli, canti a Milano, sono fuori luogo, fuori posto, fuori sede, fuori moda. Sì. E lo capisco, cioè mi sembra una città dove comunque sia, anche per me che sono di Milano, delle volte è molto difficile non sentirmi fuori posto.
1: Sì, perché c'è talmente tanto che spesso dici ma quanto sono utile in questa città. A me è capitato di dire, di, ma io che ci faccio? Non sono utile. Però forse il fatto di, di essere tutti un po' in questa situazione, Poi, a parte che a Milano ci sono un sacco di ragazzi fuori sede, cioè certo. tipo, l'80% delle persone che conosco non sono di Milano. Infatti, piacere di conoscerti. <ride> e, nata e cresciuta qua proprio. No, mai forse è proprio questo che ti fa sentire, che, che ti fa sentire casa,
2: no?
0: No. Un'altra cosa che odio di Milano è che tu hai cantato, ho perso tempo a chiederti le cose che non mi interessano più, che lavoro fai? Mi sembra che a Milano la <ride> prima domanda che tutti ti fanno è che lavoro fai? O comunque sia, mh, è come se cioè, identità e professione siano molto collegate. Io mi ricordo che una volta sono stata molto stupita di essere stata un mese in Sicilia mm. e di essermi accorta dopo un mese che nessuno mi aveva mai chiesto cosa faccio nella vita ed ero stata bene con le persone, ed ero comunque una persona, anche se non avevo comunicato loro che cosa faccio. Che domanda ti piace fare alle persone quando le conosci e
1: che domanda vorresti che facessero a te? Vabbè, intanto ci tengo a dire che... Che La differenza nostra è un
2: lavoro vero, (ride) quindi la domanda non la preoccupa. (ride) (ride) No,
1: che a Milano comunque sì, succede questo, ma succede secondo me perché a Milano tantissima gente ci sta per quello. E quindi è più una domanda tipo perché sei qui? Mm, okay. Che lo fa? Fare? <ride> Cosa ci fai, <ride> che ci fai qua? Scatare? Perché sei qua, <ride> e non sei al mare, capito? Questa è secondo me la domanda. Ma io in realtà quando parlo con le persone, a me Boh, chiedo cose stupide in realtà. Secondo me è da quelle che... cioè tipo pesca o limone, capito? Queste cose qua si chiedono a limone. Bello, pesca un limone? Limone, chiaramente. Limone, anche per me. Gli altri Siamo d'accordo.
2: Limone okay, totale.
0: Insieme.
1: Ok, ok. Te, limone totale. Non male,
2: questa intervista può proseguire no, senza, certo, certo. senza tensioni. Tu hai detto, prima di essere un po' a metà fra due mondi, che è un po' una cosa che ricorre anche alla tua musica, c'è chiaramente un dialogo con una tradizione più partenopea che hai portato anche ad amici e poi c'è anche chiaramente una continuità fra un mondo del rap, hai portato una cover di Salmo e Marrakesh dove hai spaccato e volevo chiederti un po', dato che tu ti collochi a tanti crocivia musicali, in particolare se c'è una continuità fra il nuovo rap e quello che era storicamente il cantautorato
1: assolutamente sì, secondo me sì Mm, a me per prima viene a volte da fare passetti all'interno di quel mondo eppure non sono completamente in quel mondo magari vengo, vengo io dal cantautorato ma mi sposto di là magari succede il contrario sinceramente non sono tanto per la divisione in nessun caso nella vita, ma soprattutto nel, nel mio ambito posso dirlo, che non, non esiste molta divisione. Secondo me è, è proprio mh, una conseguenza quello che succede nella musica.
2: Certo, no, mi, mi incrudisce perché poi uno immagino che in un mercato le banche tipo... poi gli si chiede di mettersi le etichette, e invece mi sembra che tu giustamente ne stia ben lontana, che mi sembra eh, una scelta saggia. Se
1: potessi lo farei, e che non <ride> saprei proprio farlo, sinceramente. Quindi, boh.
0: Una cosa che mi ha colpito molto nel tuo, eh, cioè nella tua musica è che i suoni sono molto pop, però e ballabili e eh, allegri, però poi eh, i testi hanno anche delle complessità, la, una profondità, e volevo leggerti un pezzo di eccetera cioè leggerti tu lo conoscerai forse oh, eh, vai. Eh, canti in questo grande gala di sonnambuli nascosta sotto i tavoli non riesco ad addormentarmi sento i passi trascinati dei giganti mentre parlano di vita, morte, spazio, tempo, amore, pace eccetera chi sono questi giganti?
1: eh allora quella canzone l'ho scritta insieme ad Anastasio che uh-huh. saluto tra l'altro uh-huh. e dopo essere andati a funghi questo, faccio per questo preambolo così giusto per entrare nel teniamo siamo fu- andati a funghi sì siamo andati a funghi e poi abbiamo iniziato a scrivere e ci siamo trovati su questa, su questa cosa di sentirsi a volte un po' mh, outsiders no? quindi sembra che tutti abbiano già capito tutti se- sembrano più grandi e tu ti senti lì così che dici ma io che devo fare nella vita? quanto valgo? quanto, quanto possono capirmi? e ti senti un po' fuori da tutto è un po' quel discorso che facevamo prima. I giganti sono forse quelli, gli adulti, nel, in quello che penso io, poi andrebbe chiesto a Marco cosa, cosa invece pensa lui. E
0: Infatti nella canzone a un certo punto ti accorgi di essere anche tu un gigante. Eh. E Ti senti adulta?
1: Forse ti senti adulta nel, ti senti adulto nel momento in cui capisci che, che devi ragionare un po' da bambino, perché altrimenti diventa troppo pesante. Infatti cerco di ricordarmelo sempre, per questo ho un orsetto fucsia sul braccio. Che, che
0: bellissima <ride> risposta. Sì. È il momento in cui ti rendi conto che devi ragionare un po' da bambino, sono anche in questa fase che mi affascinano le persone che guardano le cose
1: con uno sguardo bambino. Sì. Cioè, io stamattina ero in aereo. So, sì. Ero in aereo e, mi so- e guardavo fuori e siamo passati in mezzo alle nuvole. Ragazzi, io ero estasiata da questa cosa e mi, mi giravo, vedevo le altre persone serene, tranquille. Io stavo impazzendo perché era Ma lo vedete bellissima. anche voi? Guardate. Era una cosa bellissima, oh, ero c'è. troppo felice. Poi l'aereo faceva tipo così perché tutti spaventatissimi e io tipo sì, bello, le, montagne le montagne russe. Le montagne russe. È felicissima. Questo è l'approccio, secondo me. Sì, si perde molto il senso. È l'unico senso modo del, per essere adulti. Si no? Perde
2: molto il senso del gioco, che in effetti, cioè che, che per un bambino quella roba lì, le nuvole sono. Wow, cioè, cos'è? Cioè, sì, eh. e
1: ho pensato come ho fatto negli ultimi anni a non guardarle. Io non le ho mai guardate, già cioè, vabbè, vai, lo passa nel numero, grazie. Un'altra cosa che mi è piaciuta è che in Walkman tu
0: dici probabilmente a 30 anni non avrò più ste paranoie. Che è una cosa che io. Ho sempre vissuto, cioè crescevo vedendo le persone dieci anni più grandi di me e pensando wow, cioè non vedo l'ora di avere la tua età per non avere più queste paranoie, per essere una persona diversa, completa. Guardavo ai 25 anni che sono quelli che ora come l'età in cui mia madre mi ha avuto e quindi pensavo wow, cioè quindi manca poco che io sarò risolta, fatta, finita. Cioè se quella è l'età in cui mia madre ha deciso che era tipo uh-huh. ok crescere un altro essere umano, probabilmente... Succederà qualcosa dentro di me, invece, ovviamente il passaggio non lo noti mai, intanto perché è lento e poi perché secondo me gli adulti fanno un po' finta. Cioè, rim- cioè rimangono con gli stessi pensieri, con le stesse paranoie che avevamo sempre. ti e... sembra così. È cioè, tipo: mi stai tipo svelando che... un Babbo Natale in
1: questo <ride> <No>! cioè, <ride> io allora sempre,
0: un peggio, peggio. Perché, sempre
2: peggio, Cucciola. Anche perché. Anche perché questo è un esempio di tipica fake domanda. Cioè monologo e poi. Sei (ride) d'accordo? O no? Sei d'accordo? Sì.
0: Come ti immagini a 30 anni? Cantando, probabilmente a 30 anni non ho proprio queste paranoie.
1: Allora, se tutto va bene, sarò tipo gli uccelli che migrano e seguono il sole. Quindi seguirò l'estate in giro per il mondo. Farò il mio lavoro con le persone che amo in giro per il mondo. Questo, negli studi di registrazione. Se tutto va male non perché deve andare male? No, infatti si impegna andrà perché bene. vadano Così, bene le cose, cioè, poi
0: tutto andrà bene. Eh? Passiamo da Walkman, a una tecnologia molto più nuova. Volevo sapere il tuo rapporto con TikTok,
1: ah. visto che lo usi molto, cosa eh. ti piace di TikTok? Vabbè, eh TikTok è super divertente, posso dire. Cioè, anche perché all'inizio non capivo, quando proprio ha iniziato a essere utilizzato da tutti i miei coetanei, io sono arrivata un pochino più tardi rispetto agli altri, non so perché. Però adesso non uno sballo, cioè mi diverto un sacco, ci passo un sacco di tempo, forse sono leggermente dipendente da questa cosa, mi dispiace, però è bellissimo. E poi eh, io, io lo uso in maniera molto real. Cioè, mi piace che sia così, perché altrimenti non avrebbe senso. Cioè, mi piace che su, su, quel, su quella piattaforma si veda quello che vedono i miei amici a casa, capito?
2: Tu vieni nella famiglia che chiaramente è immersa nella musica. E, um, ho letto in un'intervista che dicevi che è anche un modo per comunicare fra di voi la musica. Mm. E, um, volevo che ti va a raccontarci un po' di più di questo.
1: Beh, um, io ho scritto a volte dedicando una canzone a mio fratello, a mia madre. Ho scritto per dichiarare il mio amore a delle persone. Anche in quinta elementare l'avevo fatto a San Valentino. Mm, perché è più facile. Cioè è il primo modo. Poi magari penso che magari così non arriva, quindi devo spiegarlo, <ride> devo parlarci, non lo so. Però è il primo modo che mi viene per, per dire le cose appena le provo. E credo che sia una cosa che, che, che è sempre stata mh, vissuta anche da, dai miei familiari. Perché se lo faccio io... Probabilmente perché lo facevano anche loro. Lo fanno anche loro. E poi, chiaro, parliamo in casa. Non è che tipo, ciao, come va?
2: Anche perché la mattina credo che sarebbe, sarebbe un incubo. Bellissimo. Ma cosa bellissima. Uno si Buongiorno. alza e c'è una e scala ricordi, di no. Te lo
1: ricordi la canzone che hai scritto alle um, Sì. Sì. Si chiamava I vuoti dell'amore. Tra l'altro, allegrissimo. Wow. Sì. La
2: leggerezza, sì, sì.
1: no? <ride> sì, sì, quinta elementare. Anch'io, comunque,
0: in quinta elementare ero una pesa. Quando rileggo i miei diari, c'è sta cosa, chissà dove l'avevo presa e chissà che cosa ne capivo. Ma ero distrutta per amore per il mio sì. fidanzato Mattia che mi aveva lasciato.
1: Era Ice school musical oppure Disney Channel, quelle cose ah, lì. Ok. Ok. Quando si lasciano quelle scene lì tragiche te le vivi anche un po' tu. E il tuo innamorato come com'è reagito a questa canzone che gli hai scritto? Era molto contento. Ok. Sì. Di aver creato i di, di, avere... <ride> di aver Di aver creato il vuoto dell'amore. No, era contento. Lo saluto tra l'altro, se lo ricorderà.
2: Ma no, che dolcezza. Eh, io credo che una, perché credo che tutti i bambini siano un po' malinconici anche. Cioè comunque l'infanzia è un anche di malinconia, non se ne parla mai, ma i bambini hanno anche un aspetto più riflessivo. Io, Io ricordo sì. che a un certo punto ero in macchina Sicuro. e tipo ero tutto assorto perché ero già un poser di merda a sette anni. Già <ride> con ma la
0: tua magno? Già,
2: ero già lì a con le avanti. Clark una sciarpa a dire, cosa fai? Rimugino. <ride> <ride> però sì, è una cosa che, che c'è e, secondo te le canzoni sono mo- Cioè, perché è interessante il fatto che tu le usassi come strumento perché sono un modo in realtà per mettersi proprio anima fuori per aprirsi, però sono anche uno strumento che in qualche modo media un sentimento, cioè sono un qualcosa che metti fra te e l'altra persona come protezione oppure è un
1: no no, è un, re, è un dono Cioè, io proprio ti do tutto quello che ho con la musica poi, se va male se è un palo Puoi anche dire no, ma mica era per te, era per te. <ride> è arte, <ride> non, era, non è realistico, no, non è vero, ti metti a nudo e basta, non ci sono giustificazioni.
0: Nelle tue canzoni canti anche di disturbi come disturbi del sonno, l'ansia e questi sono dei temi che sono molto cari a noi di venti, ma anche in generale molto importanti per la nostra generazione e quindi volevo chiederti che rapporto hai con le tematiche che riguardano la salute mentale in generale sia nella musica che nella vita?
1: Mm, Sono molto vicina a queste tematiche perché mi hanno toccato in prima persona e le ho vissute molto intensamente, ho sofferto tanto d'ansia tanto, tanto, proprio quando ti rendi conto che ti impedisce di vivere come gli altri, ti ti impedisce di vivere le giornate in maniera serena e te ne rendi conto quando arrivi alla sera e dici, ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, capito, non si fa, non si pensa a questa cosa, perché le giornate non sono degli ostacoli da superare, sono delle, delle opportunità, bello, e quindi quando soffri d'ansia invece sono degli ostacoli, ed è brutto, tuttora mh, ho un po' di cose, un po', qualche cosa qua là, così, però... La consapevolezza a cui sono arrivata in questo momento, anche grazie all'esperienza che ho fatto da amici, devo dire la verità, perché forse entrando in una cosa completamente diversa... Cambia la routine, cambia tutto. Sì, cambia tutto e alla fine è come se si fossero annullati tantissimi meccanismi che mi ero fatta nella testa. Sì,
0: verissimo. verissimo. E adesso
1: effettivamente sto molto meglio. Cioè non posso più dire di soffrire d'ansia, perché non è così. Ed è una figata, perché io pensavo di, di non togliermela mai più nella vita, E invece dopo quasi sei anni, rompere il pattern è importantissimo, è super vero. Si, è rotto il gioco, capito? Poi magari uno ha sempre dei momenti così e ci sta. Però è importante intanto riconoscerli i problemi. E io ci ho messo tanto anche a fare quello, a dire ok, ho un problema. Perché prima era tipo no, io sto bene. Poi però non facevo niente, non uscivo manco di casa quasi.
2: Noi abbiamo visto che ti descrivi come sottona in amore, che è, è una cosa che ci ha fatto intanto molto empatizzare, siamo, ti siamo vicini, e, cioè io no perché non mi è mai capitato, ma qualche altro amico. E,
0: io sono la presidentessa la queen, del comitato, <ride> Sì, sì, sì. C- CEO of
2: Sottoni, CEO, CEO, sì, sì. E, io sono CFO, e, <ride> cosa hai imparato sull'amore ad oggi? Una domandina leggera con cui avviarci, insomma con cui
1: chiudere così. Dire?
2: Fritto misto, un po' di giù bianco <ride> e, e cosa hai imparato sull'amore?
1: Allora, ho imparato che bisogna essere onesti, che l'amore, ehm, si bisogna impegnarsi anche in amore. Io sono innamorata e mi impegno anche, perché, mh, perché è una fortuna trovare qualcuno che ti ami. E quando qualcuno ti ama vuol dire che si prende davvero cura di te e deve essere reciproco. Quindi mh, vivo l'amore in maniera magari diversa da quando avevo 16 anni. Adesso lo vivo anche come, come, come una cosa con dei principi. E quindi la prima cosa a cui penso la mattina è essere onesta e sincera. E Devo dire che funziona. Bello, ma in tutto questo.
0: Molto bello però. è l'impegno è vero, è importantissimo. Allora, quello che vedi lì è un regalo per te. È un libro, si chiama Ragazze Elettriche. Ah. e È un romanzo da cui hanno tratto anche da poco una serie dove a un certo punto tutte le ragazze del mondo eh, ottengono questo superpotere di dare delle scosse elettriche con le mani. E, ti leggo un... vabbè, Ovviamente questa cosa dà il via al cambiamento della società in cui vivono. Uh-huh. Ti leggo un pezzettino e poi ti chiedo una cosa. Quando arriva l'alta marea... Sulla spiaggia c'è una ragazza che illumina il mare con le mani. Le ragazze del convento la osservano dall'alto della scogliera. Si è fatta largo nell'oceano fin quando l'acqua non le arriva alla vita e anche più su. Non indossa nemmeno un costume da bagno, solo un paio di jeans e un cardigan nero. e incendia il mare. Tu hai mai sognato di avere un superpotere? E quale se sì?
1: Intanto grazie. No, davvero, perché poi tra l'altro io leggo tanto. È bello questo, molto bello. Grazie mille. Eh, sognato, sì, beh, io sogno tuttora di avere qualche superpotere, sinceramente. Mm. Eh, il superpotere per eccellenza, che secondo me è quello condiviso da tutti, dai, tutti vogliamo, è il teletrasporto nel tempo e nello spazio. Io no... Quindi
2: macchina nel tempo, mizzo, teletrasporto. Cioè io faccio
1: così. Io vorrei
0: avere le branchie e vedere sott'acqua, ragazzi. Dai, Dai
2: veramente, un Era pesce, pesce con Raga, cioè, fa tutto fuori, quello che puoi fare.
0: andare sott'acqua con le branche e vedere? Sì, ma prendi, una puoi sirena. prendere una, una
1: maschera. Coda. Puoi prendere una maschera?
0: Eh, però non è uguale. È faticoso, è brutto, si appanna. Cioè, vorrei essere un... O anche volare. Fra oppure, le due non
2: ho dubbi, cioè... Vorare
1: tu. Mh, Ma certo. Tipo il tasto, vabbè è uguale in realtà, tipo il tasto va indietro di tre secondi. Se cioè quando proprio fai una cosa che dici no, 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 no. no, <ride> Ah, di tre secondi, bello. Tre secondi, bello. Uh, tre secondi. bello. Sì. E ultima cosa, se
0: potessi cambiare un aspetto del mondo con uno schiocco di dita, quale sarebbe? Io forse <ride> non vorrei l'hangover,
2: Ma invece posso dire che parte il godimento, il dolore... Non me lo privo, non me ne privo. Io non vorrei Hai che io, via
1: ragione. i deodoranti prima di salire sull'aereo.
2: Ah, quando vai al... Cioè, mi è
1: successo oggi. E, ero arrabbiatissimo quando mi è successo. E poi, vabbè, no. Questa è la cosa stupida. La cosa seria, probabilmente, mh, vorrei che la gente fosse un po' più gentile e con un po' meno pregiudizi.
0: Anche io ho pensato alla cattiveria a un certo sì. punto, come, come la cosa La gentilezza è importante.
1: Poi si può fare tutto. però
0: Molto bello. Angelina, bocca al lupo per tutto, grazie mille. Grazie,
1: grazie a voi, grazie mille.